0: Всем добрый день, вы слушаете подкаст Beauty завтрак Меня зовут Аня Ковалёва, и со мной в студии... Оля Гревцева, директор по медицинскому визиту компании «Наос», в портфель, в который входит такие бренды, как «Биодерма» и «Институт Эстедерм».
1: Я руковожу студией подкастов «Шторм», и вместе с французской компанией «Наос» мы и делаем этот подкаст, который называется «Бьюти-завтрак», и в который мы продолжаем звать лучших врачей нашей страны, чтобы вместе разобраться, как правильно ухаживать за кожей. С 2018 года каждый год 14 сентября проходит Всемирный день атопического дерматита. В этот день врачи, профильные организации, сообщества пациентов проводят мероприятия и рассказывают об этом заболевании и о том, как же вывести его в ремиссию. А самое главное, как научиться с ним жить помочь разобраться в этом хочет и компания Наос и на самом деле у компании довольно много инициатив посвященных этому заболеванию например мы записали огромное количество выпусков подкаста и вы их уже слушали они для всех тех кто столкнулся с этим заболеванием и пытается разобраться как же правильно к нему подступиться а еще у компании Наос есть своя собственная школа атопического дерматита это офлайн встреча в офисе в Москве на которые могут прийти пациенты для того чтобы получить информацию из первых рук. Там выступают самые лучшие врачи-дерматологи, аллергологи, психологи и все те специалисты, которые рассказывают о том, как правильно встроить это заболевание и уход за собой в свою жизнь. Ко дню топического дерматита мы подготовили еще один бонусный выпуск подкаста о том, как привить себе и своему ребенку привычку ухаживать за своей кожей. Ведь это очень важно, если вы или ваш ребенок столкнулся с таким заболеванием. Ежедневно на Несение эмолентов — это самый важный этап в терапии атопического дерматита и профилактике обострений. Поэтому сегодня мы поговорим именно об этом.
0: И поможет нам с этой темой разобраться кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, который ведет и детский, и взрослый прием в клинике Лахта, которая находится в Санкт-Петербурге, Анна Бесалова. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, большое спасибо за приглашение и давайте начнем.
0: Ну что, людям с атопичной кожей взрослым еще как-то можно привыть хорошие привычки использовать на регулярной основе эмоленты, ухаживать за собой должным образом, мягкие очищающие средства выбирать для себя. А вот как быть с детками, как их мотивировать на то, чтобы они не противились нанесению эмолентов на регулярной основе?
2: Да, мотивировать взрослых вообще иногда ничуть не легче, чем у детей, на самом деле, к сожалению. Детки-то просто могут капризничать, да, а у взрослых э, ритм жизни, да, такой, что они просто не успевают. Где у них там эти 20 минут, которые нужно подождать, прежде чем надеть на себя утром одежду? Тоже приходится как-то выкручиваться. С детьми действительно бывает посложнее. Совсем э, маленькие пациенты, да, младенчики, там, до года, до полутора лет, ну, обычно это не вызывает проблем. Если только эмолент не жжет, да, если нет вот, ощущения жжения, тогда, конечно, ребенок любого возраста будет недоволен. А так, если все комфортно, то здесь уже нужно маму мотивировать, которая тоже совсем не всегда готова понять и осознать всю важность. Когда уже дети вступают ближе к кризису третьего года, там просто на все вопросы нет, на все предложения и действия нет, независимо от того, эмолент — это или еда или или гулять или одеваться. Здесь, конечно, основная роль, да, принадлежит родителям. Они часто на приеме просят задавить авторитетом, Такий доктор, ну скажите вот, вот скажите ему, что надо. И я, значит, потом буду этим манипулировать. Но на самом деле это не работает почти никогда. Работает только изобретательность родителей. Работает только любое действие перевести в игру. И я знаю, как просто это сказать, и знаю, как сложно сделать, потому что мой ребенок тоже с характером, и мы пережили миллион кризисов, но действительно, когда из режима надо переключаешься в режим, а давай попробуем так, то хотя бы какой-то короткий промежуток времени это работает. Самый, конечно, распространенный, а потому что самый действенный совет, который мы даем, это мазаться вместе. Родитель мажет ребенка, а ребенок мажет родителя, да, то есть давай я намажу тебя, а ты намажешь меня или там ты намажешься сам, когда вот этот период начинается. Я сам, к сожалению, это недолго работает, но на какой-то период может нам помогать. Опять же, по моему опыту дети, которые используют эмаленты с раннего возраста, со временем это действительно входит в рутинную привычку. Как в какой-то момент они перестают противиться чистке зубов, так в какой-то момент они уже принимают, что да, вечером перед сном
0: мы используем увлажняющий крем. Кстати, хочу просто поделиться лайфхаком, который я вчера вечером увидела у Ирины Калининой. Она ведет сообщество про дерматиты и тоже живет да, в Санкт-Петербурге ее э, дочь Атопик. Салон красоты. Она, э, да, в салон да. красоты. И она вывесила пост, где ее дочь лежит в повязке ⁇ «Бьюти-завтрак». Эту повязку подарили мы на 8 марта, которая прямую ассоциацию имеет э, с нашим подкастом. И они играют в салон красоты. А когда мы проводили школу Атопиков, психолог рекомендовала брать куклу и наносить малент на куклу, чтобы ребенок это делал. Да, сам. тоже. Да. И это вот хорошая вовлеченность, которая потом эту привычку помогает на себя перенести. У меня вопрос про сложности,
1: которые бывают, если ты пользуешься эмолентом. Мы говорили о том, что бывает такое, что кожащий плед. Что еще может быть, и как можно убедить ребенка продолжить терапию, если некомфортно
2: сделать так чтобы было комфортно я убеждена что практически невозможно длительно продолжать то что некомфортно да особенно когда мы говорим уже про выход из обострения и вход в период ремиссии когда уже зуд не мешает спать когда это все не болит не чешется и ребенок действительно не понимает как его можно мотивировать продолжать делать то что неприятно в тот момент когда его ничего не беспокоит здесь на первое место конечно выходит поиск комфортного эмолента, потому что все-таки рано или поздно удается выбрать средство, которое не вызывает жжения. Нанесение средств охлажденных из холодильника тоже достаточно заметно, да, облегчает ситуацию. Потом все-таки большую роль играет рутина, да, которая происходит. Вот ребенок же видит, что все моют руки, все чистят зубы. И да, конечно, с финансовой точки зрения расход эмолента увеличится, это будет ощутимо, но если и ради Родители будут использовать эмаленты, а это, надо понимать, не вредно, да? это не лекарственные средства, и даже люди без выраженной сухости кожи могут с успехом использовать эмаленты ежедневно. Тоже можно там подобрать текстуру, которая более комфортна. И со временем, конечно, это войдет в привычку. Также можно обсудить, ну не обсудить, да, с кем-то с детей обсудить, с кем-то понаблюдать, комфортно ли сразу, например, когда мы говорим про вечернее нанесение, обязательно ежедневное, да, в период там, ремиссии, например, комфортно ли сразу надевать пижаму перед сном или комфортно походить, немножко проветриться, чтобы эмолент впитался, потому что по-разному, вот как бы не очевидно.
0: Как правильно важно, чтобы впитался и потом ты надеваешь одежду? Да нет, если мы
2: не говорим про период обострения, нет такого, что это правильно. Надеть пижаму на не впитавшийся эмолент — это не проблема, потому что даже существуют такие специальные медицинские процедуры, как влажное обертывание, когда на эмолент наносятся либо специальные влажный Важные повязки либо надевается тоже там пижама. То есть это не проблема, это ведет только к тому, что пижаму может, нужно будет почаще стирать, а других проблем нет.
1: Как помочь ребенку при обострении? При сильном зуде, например
2: обратиться к врачу и в зависимости от конкретного обострения подобрать эффективную схему лечения. Основные противовоспалительные средства, которые мы используем, обладают выраженным противозудным эффектом. И, как правило, он развивается быстро. Использование эмалентов гораздо более частое, чем мы привыкли раз в день на ночь в период ремиссии, да, в период обострения, в период зуда, который беспокоит. Конечно, эмаленты нужно использовать гораздо чаще. Ну и существуют специальные средства цинксодержащие да в том числе это могут быть даже спреи которые тоже облегчают зуд и еще раз повторюсь не все пациенты знают про то что эти средства могут быть действительно холодными и держаться в холодильнике
0: но я, наверное, не могу тут молчать, потому что есть чем похвастаться. Гамма Атадерм, которую очень многие пациенты с топическим дерматитом знают не понаслышке, пополнилась. И в дополнение насыщенной богатой текстуре, которая есть уже в гамме, вышла легкая текстура. И это средство называется Атадерм Гель-крем, которое обладает эффективностью эмолента. Это противовазодное, липидовосстанавливающее действие. Но мне очень понравилось первичное ощущение, которое я испытала как только нанесла средство. Это мгновенное охлаждающее действие, очень комфортное и приятное. Я надеюсь, что пациенты с топическим дерматитом оценят эту характеристику. Ну еще, конечно, это легкость в применении, потому что эта текстура мгновенно впитывается. Ну а если вы схотите заглянуть под крышку формулы средства и узнать, что за патенты, что за ингредиенты, как они работают, то вам необходимо взять средство, навести на Q Дуаркод, который находится на упаковке любого средства на ООС Биодерма или Институт Эстедерм и вы попадете на некоммерческую платформу, которая позволяет компании Наос максимально быть прозрачными с пациентами, с потребителями и с врачами, потому что мы здесь все с вами не технологи. Иногда достаточно сложно разобраться в ингредиентах и компонентах. Так вот, эта платформа, которая называется Ask Наос, «Спроси Наос», позволяет понять, что за ингредиенты находятся в составе нового средства от гель Крем Интенсив, помогают понять, как они работают работают и в каком они процентном соотношении. А если ребенок школьник, важно ли родителю поговорить с школьным учителем о том, что у ребенка атопический дерматит, ему с собой имолент дают или какое-то противозудное средство или еще что-то? Ну, как-то донести преподавателя о том, что ребенок особенный.
2: Да, конечно, я бы не акцентировала, может быть, внимание на том, что он особенный, потому что у нас даже это слово немножко тоже стигматизировано. Но действительно, да, объяснить преподавателю, что ребенок может испытывать зуд. и и это может отвлекать его на занятия, потому что зуд постоянный очень сильно снижает качество жизни, качество сна и качество времяпрепровождения в дневное время. Кстати, последнее время все больше пациентов мне рассказывают, что, например, они детям в садик дают эмоленты, дают специальные очищающие средства, вот небольшой флакон, да, масла для душа или синдета с помпой. И ребенок моет руки вместо мыла этим средством, и это вообще никакая не проблема, и воспитатели используют там перед прогулкой, например, барьерные средства с цинком, если мы говорим про высыпание на коже рук, это прямо очень сильно радует и всегда очень приятно слышать, что педагоги идут навстречу.
0: Но есть еще такая тема гендера. Есть же мальчики, которые больны этапическим дерматитом, и вот девочки кремом не мажутся в садике или там в школе, а мальчику, ему приходится это делать. Может быть, есть какие-то советы, как ребенку донести. Нужно ли ребенку говорить об этом сверстникам своим? О том, что у него атопический дерматит, что ему необходимо увлажнять и защищать свою кожу?
2: Но я думаю, это зависит от конкретной ситуации, насколько доверительное отношения. а мы понимаем, что доверительные отношения и с педагогами, и с друзьями в школе важны, вне зависимости от атопического дерматита. И если сейчас это не так, то, конечно, есть Возможность использовать эмолент так, чтобы это было незаметно. Хотя, опять же, я, конечно, всячески борюсь со стигматизацией атопического дерматита и считаю, что это абсолютно нормально использовать какие-то средства, улучшающие качество жизни, будь то крем или ингалятор у пациента с астмой или назальный спреи у пациента с ринитом или же бальзам эмолент у пациента с атопическим дерматитом. Но мы понимаем, да, что ситуации бывают, разные. В целом, конечно, я считаю, чем больше людей вообще в целом знают про такое заболевание, тем лучше, потому что сложно себе представить, что человек в своей жизни вообще не столкнется ни с каким проявлением атопии среди своей семьи, друзей или коллег.
0: То есть правильно я вас понимаю, вы за то, чтобы происходила и популяризация среди здорового населения, чтобы, не знаю, там в школах какие-то лекции читали про атопический дерматит среди обычных школьников которые не больны чтобы они знали что среди них есть такие пациенты которые страдают и что испытывает этот пациент
2: не думаю что мы дойдем до того что в школьном программе в ближайшее время мы получим какие-то лекции о популяризации именно атопического дерматита но мне кажется это важной частью в каких-то общих лекциях по уходу за кожей потому что именно вот популяризацию вообще ухода за кожей я считаю очень важные. И, конечно, упоминание атопического драматита, упоминание таких проявлений, как ксероз, да, рассказы о том, что такое на самом деле зуд, вот в этом контексте, мне кажется, имеет смысл.
1: У меня такой вопрос. В принципе, когда идет обострение и когда некомфортно, довольно просто объяснить ребенку, почему ему нужно ухаживать за кожей постоянно. Но вот если мы говорим о периоде, когда кожа в ремиссии, когда уже вроде бы все в порядке, мне кажется и взрослому иногда трудно себя заставить поддерживать вот эту гигиену на протяжении всего года. А как это ребенку объяснить, что даже несмотря на то, что сейчас все хорошо, нужно продолжать?
2: Да как и со всеми другими ежедневными манипуляциями, а как с чисткой зубов. То есть это должен быть такой, знаете, тонкий момент, чтобы не уйти в запугивание, что а вот если не будешь мазаться, вот опять будет чесаться, да, чтобы не превратиться вот в эту такую ворчащую вечно сторону, которая заставляет что-то делать. Конечно, чем старше ребенок, тем проще ему это объяснить. Мне кажется, пример с кирпичной кладкой, который уже много где упоминался, когда мы сравниваем кожу с кирпичной стеной, у которой может быть маловато цемента между кирпичиками. И вот он весь такой, суховатый кирпичики подрассыпаются. И что мы помогаем коже с помощью эмолентов восполнить этот цемент. Мне кажется, детям будет вполне понятен. Но и повторюсь, все таки вот это вот упорное ежедневное применение без пропусков, такое же регулярное, как все остальные действия гигиенические, да, в течение дня все таки в конце концов принесут свои плоды.
0: У меня такая немножко драматичная история. Дело в том, что есть семьи, в которых мама там за использование иммолентов придерживается терапии, которую там врач назначил, папа не поддерживает и говорит, например, на примере ребенка, мальчика, что ты тут как девчонка мажешься. Вот как в этой ситуации быть, когда в семье есть таких два негласных лагеря, ребенок это чувствует все кожей. Какие советы можно дать? Может быть, имеет смысл поменяться местами, чтобы... Папа приходил на прием к врачу или какие-то беседы с папой вести, если на уровне мамы это не работает.
2: Ну, разумеется, тут просто вопрос, готов ли такой папа прийти на прием. Но я как раз очень поддерживаю, когда приходят, например, оба родителя, потому что понятно, что ежедневные какие-то вот эти рутинные истории затрагивают всех членов семьи да, по уходу за ребенком. И, конечно, если папа придерживается такого мнения, то вполне возможно, какой-то авторитет в виде лечащего врача может все-таки имеете значение. И все те же примеры, да, про патогенез, про то, почему это важно. Многие же люди не используют эмаленты по многим причинам. Чаще всего не понимают, зачем это нужно. Плюс это сопровождается все таки каким-то лишним действием, каким-то дискомфортом. Ну, слушайте, это липко, это скользко. Только со временем становится привычным. И действительно донести важность использования — это, наверное, основное, чем мы должны заняться в такой ситуации.
0: А как вести себя, если маленький пациент или взрослый в бассейн ходит.
2: Это, кстати, действительно сложный вопрос, потому что, по моему опыту, после посещения бассейна очень легко забыть про нанесение эмалента, в то время как именно в этот момент оно является уж точно необходимым. После бассейна, да, пациент принимает душ. Опять же, мы можем использовать синдет или масло для душа вместо обычного геля или мыла, и после этого наносится такой привычный слой эмолента. Да, это удлиняет время пребывания в раздевалке. Да, не всегда комфортно сразу надеть одежду, выйти на улицу. Но это жизнь, это так и есть. Я не вижу вообще никакого смысла говорить пациентам, ну, ну что, ну, вышли, помылись, намазались. Ну какие проблемы? Да есть проблемы. Особенно с маленькими детьми. Это не очень удобно, но это необходимо. По поводу использования эмолента перед посещением бассейна, у нас была совместная статья с одним из детских бассейнов в Санкт-Петербурге, где мы говорили с их технологами, которые настаивают на том, что если в бассейн попадает человек, намазанный толстым слоем эмалента, то может случиться такое, что автоматические системы обеззараживания будут выбрасывать больше гипохлорита. Может случиться такое. Я не технолог бассейна, но таким образом мы понимаем, что использование эмалента в большом количестве непосредственно вот прям перед входом в воду может иметь да, не такие однозначные результаты. Кажется разумным использовать эмалент в день посещения бассейна дополнительно заранее, то есть, например, до выхода из дома, чтобы кожный покров был достаточно увлажнен, чтобы вот эти микро-микротрещины не провоцировали да, дополнительное через них раздражение хлорированной водой, потому что во многих бассейнах до сих пор используются хлорсодержащие средства для обеззараживания. Ну и, может быть, имеет смысл для купания приобрести не открытые плавки, а, например, костюм, потому что таким образом тоже уменьшается все таки Контакт с водой и раздражающие внешние факторы. И эмалент, нанесенный, допустим, за час или до два до посещения бассейна, в конечном итоге все равно приводит к тому, что ребенок скользкий, а в костюме он скользит меньше. Это факт.
1: Как атопический дерматит реагирует на солнце и какой э, солнцезащитный крем должен быть?
2: По-разному реагируют на солнце. Большая часть пациентов с атопическим дерматитом отмечают улучшение состояния кожи летом, и особенно, когда они попадают в какой-то климат, да, не как у нас в Петербурге и в Москве, а на какой-то морской курорт. Но есть часть пациентов, которые, к сожалению, наоборот, хуже чувствуют себя летом. Часто это связано с тем, что в местах естественных сгибов э, скапливаются под который дополнительно раздражает чувствительную кожу солнцезащитные средства для пациентов с топическим дерматитом чаще всего мы рекомендуем выбирать не с химическими фильтрами а с физическими то есть минеральные экраны да это оксид цинка оксид цитана они имеют такую более плотную текстуру и такой белесоватый цвет взрослым пациентам не всегда это нравится но чаще всего такие средства переносятся лучше чем средства с химическими фильтрами, однако я повторюсь, что все индивидуально. И, конечно же, есть много пациентов с атопическим дерматитом, которые прекрасно используют аптечные, а мы всегда рекомендуем аптечные, фотозащиту.
1: Про температуру дома у семей, в которых встречается атопический дерматит, нужно ли за этим отдельно следить? И за увлажнителями воздуха нужны ли они? Или это может быть такой пункт необязательной программы?
2: Действительно, влажность воздуха и температурный режим для поддержания адекватного уровня увлажненности кожи это довольно принципиальный момент но хочу сказать по крайней мере в санкт-петербурге среди наших пациентов я уже давно не слышу что нет у нас увлажнителя там нету никогда и не было что неужели надо и там до да, дома 27 градусов последнее время все-таки подавляющее большинство пациентов осведомлены о том что температура зимой да и летом в квартире должна быть ну в идеале там градусов 20 1, 22, 20, даже лучше. Некоторые у меня пациенты живут, у нас плюс 18, как бы да, у нас все хорошо. И это действительно вопрос привычки. Увлажнитель воздуха, конечно, когда мы говорим про центральное отопление да, в осенний-зимний период. И вот сейчас весной до сих пор еще работают батареи, это тоже становится необходимым условием удержания адекватного микроклимата дома. Но тоже большая часть пациентов, у которых есть сложности с да, сухостью кожи, действительно используется увлажнители в спальне постоянно. все равно необходим гигрометр, да, желательно, чтобы это был отдельный, такой небольшой, который стоит на отдалении от непосредственно того места, где находится увлажнитель, чтобы показывать действительно существующую влажность в помещении. Ну и если каким-то чудом влажность и так достаточная, да, там 50 хотя бы процентов, то окей, можно
0: не включать увлажнитель.
2: Но, как правило, он требуется.
0: Ну что, я думаю, что тему атопического дерматита, когда у тебя ребенок атопик, мы разобрали и большое спасибо Анне Бесаловой, которая поделилась и как правильно наносить эмоленты и какой температурный режим должен быть в квартире у ребенка атопика. Я, кстати, просто хочу поделиться таким экстрактом из интервью, которое мы совсем недавно провели на школе по атопическому дерматиту, когда мама дочки с атопическим дерматитом сказала что мой самый большой промок заключается в том, что я вначале не верила в силу эмолентов, понятно, не в солотерапию, а именно на регулярной основе их применения, но это работает. Я надеюсь, что сегодня мы все внесли такой небольшой вклад в то, чтобы ваши дети как можно дольше оставались в ремиссии. Здоровья всем. Ура! Спасибо! Спасибо. Ну а для тех, кто еще не знает, мы торопимся напомнить, что у нас есть телеграм-канал Beauty Завтрак, где мы делимся советами об уходе за кожей от лучших врачей нашей страны. Он рассказывает о том, как заботиться о своей коже, о своем психологическом состоянии. Мы рассказываем также о сложных терминах и даем ответы на все ваши вопросы. У нас есть еще канал в Яндекс Дзене, который набирает обороты популярности, и он. Тоже называется Beauty Завтрак. Все просто. Подкаст бьюти Завтрак, Яндекс Цен Beauty Завтрак и Beauty Завтрак канал в Телеграме. Вот в Яндекс вы тоже найдете статьи и видео на самые актуальные вопросы: как снимать макияж, что делать, если у вас чувствительная кожа и как собрать косметичку на отдых. Ссылки на каналы мы оставим в описании. Переходите и помните, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.
1: Подписывайтесь на наш подкаст и слушайте выпуски каждую неделю. Оставляйте отзывы в приложении Apple Podcasts, чтобы помочь другим узнать про наше аудиошоу. Напоминаю, что наш подкаст доступен во всех подкаст-плеерах, и вы можете слушать его там, где удобно. До встречи в эфире, и не забывайте, что когда мы говорим о коже, забота прежде всего.